0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, wracamy po wakacyjnej przerwie. Tym razem będzie wejście bardzo mocne. Specjalista, na którego czekałem dość długo, żeby zaprosić go do podcastu, obserwowałem przez pewien czas jego poczynania. Dla mnie one były imponujące i myślę, że to jest wiedza, z którą warto się identyfikować. Szanowni Państwo, dzisiaj ze mną Dietetyk sportowy, współwłaściciel edukacji żywieniowej i sportu, wykładowca akademicki, dietetyk w Polskim Związku Biatlonu i Łyżwiarstwa Szybkiego, sportowiec trenujący dla wyczynu przez 16 lat, a obecnie kolaż amator. Przy Państwa, przed Wami Mateusz Gawełczyk. Cześć Mateuszu. Cześć, bardzo mi miło
1: i dziękuję za zaproszenie.
0: Mateuszu, zacznę od kolaż romantyk. Co to znaczy?
1: To znaczy, że ja w przeciwieństwie do wielu zawodników z którymi współpracuję, Trenuję, dla, trenuję, jeżdżę dla przyjemności, jeżdżę na ciastko, na kawę, jak się uda. Chociaż ostatnio do tego szczęścia specjalnie nie było, bo, bo coraz częściej mam problem z tym, żeby znaleźć otwartą kawiarnię. Albo jadę za wcześnie, albo jest jakieś święto, więc y, nie, nie udaje się to już tak często jak, jak wcześniej. Ale to jest główny cel wyprawy, czyli kawa i ciastko. <laughs> Okej, okay, kolor romantyk Zapamiętam, będę na pewno to gdzieś sprzedawał dalej.
0: Mateuszu, motyw dzisiejszej rozmowy... Chciałbym, aby był taki, żebyśmy rozmawiali o tym, jak interwencje żywieniowe, jak błędy żywieniowe mogą wpłynąć na ryzyko kontuzji u sportowców, jak mogą wpłynąć na ich negatywnie rozumiany wynik, jak one mogą skutecznie pogarszać ten wynik. Ja wiem, że temat z jednej strony jest jak rzeka, z drugiej strony, jeżeli mówimy o kontuzjach, jest bardzo skromnie opisany w literaturze. Może w pewnym stopniu będziemy bazowali na Twoich doświadczeniach. Zadam najpierw ogólne pytanie. Mateuszu, czy są jakieś Główne zaniedbania wśród sportowców, które Ty obserwujesz w sferze żywienia. Takie trzy grzechy główne. Ile mam czasu?
1: O, trzy, trzy grzechy. O, ładko. Takie tak, najbardziej no, jak najbardziej. Najbardziej hardkorowe to zacznę od takich bardzo podstawowych kwestii, czyli niedopasowanie podaży energii do, do codziennych potrzeb. Zwłaszcza wśród sportowców wysokiego wyczynu, u których istnieje bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi dniami treningowymi i tam ta rozbieżność pomiędzy zapotrzebowaniem na energię między jednym i drugim dniem może sięgać nawet kilku tysięcy kalorii, więc z tym sobie często zawodnicy nie radzą. Drugi aspekt to jest kwestia nawodnienia, która jest bardzo traktowana po macoszemu i to zarówno jeżeli chodzi o ilość płynów, jak i jakość płynów, które zawodnicy spożywają. A trzeci element to już taki może bardziej lifestyle'owy, ale podążanie za różnego rodzaju modnymi dietami, które akurat są trendy i próba sprawdzenia, czy one zagwarantują nam ten pożądany efekt, czy to będzie w postaci wyniku sportowego, czy też formy sylwetkowej, o której marzymy. Tak? I to jest moim zdaniem te trzy rzeczy, które najczęściej występują wśród zawodników bez względu na poziom wytrenowania.
0: Mhm. Ja zacznę w takim razie w tej kolejności, o jakiej Ty powiedziałeś. Zacznijmy sobie od energii. Fundamentalne pytanie. Czy jeżeli sportowiec uprawia daną dyscyplinę sportową i trafia do Ciebie, czy on już mniej więcej wie, jakie jest jego zapotrzebowanie energetyczne, czy on wie, z jakim wydatkiem energetycznym związana jest jego dyscyplina?
1: Bardzo często wie, natomiast nie potrafi tego odpowiednio skomponować w diecie, czy dostarczyć tego w diecie. A wynika to z tego, że żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę w dużej mierze jesteśmy w stanie zmierzyć ten wydatek energetyczny mniej lub bardziej dokładnie.
0: Zegarki nawet.
1: Zegarki. Ja pracuję głównie w sportach wytrzymałościowych, gdzie spokojnie możemy polegać na pomiarze tętna, a w zasadzie mamy pomiar mocy i u kolarzy, i u biegaczy. No jedynie u pływaków jeszcze nie mamy, więc ten triatlon do końca nie jest w stanie się zmierzyć w 100%. Ale amatorzy to są dzisiaj gadżeciarze, więc oni mają wszystkie możliwe najnowsze technologie zaawansowane, wdrożone w swoje codzienne zmagania, które pomagają im mierzyć ten trud, z jakim się zmagają podczas każdej jednostki treningowej. Więc to jest dla nich proste, tak? bo są w stanie sobie sumować to, a jak nie oni, to aplikacja, z której korzystają im sumuje wydatek energetyczny. Jakie są konsekwencje w zbyt niskiej podaży energii względem
0: wydatku energetycznego tytułu uprawianej jednej dyscypliny? I mam tutaj na myśli konsekwencje takie
1: nagłe, chwilowe, ostre i takie chroniczne. Czy jak to się odbija na wyniku sportowym? Wiesz co, myślę, że jak to się dzieje sporadycznie i to są jakieś jednostkowe przypadki, to się nic wielkiego nie dzieje, bo mamy do czynienia z tym, że możemy mieć sytuację, w której mamy kolarza, który ma, dajmy na to, długą jednostkę treningową 6-7 godzin i on potrafi spalić 5-6 tysięcy kalorii w ciągu tego dnia, plus jego podstawowa przemiana materii, plus to, co gdzieś tam będzie spalał podczas tych godzin pozatreningowych, to będzie ładnych... 2-3 2-3 tysiące kalorii, więc wychodzi nam około 8-9 tysięcy i nie wszyscy będą w stanie to zjeść. A wręcz nie wszystkim będziemy zalecali nawet z jedzenia tak dużej ilości. Więc jeżeli sobie to jakoś racjonalnie rozłożymy na kolejny dzień albo przygotujemy organizm do takiego wysiłku dzień wcześniej, to nic wielkiego się nie zdarzy. Problem natomiast jest sytuacja, w której ktoś permanentnie dostarcza zbyt małej ilości energii. To kiedyś było nazywane triadą sportsmenek, ale z automatu sportsmenka wiązała się z kobietą, więc sugerowano, że problem dotyczy tylko i wyłącznie kobiet i on dotyczył wtedy niskiej podaży energii, problemu z żelazem i problemu z odpowiednią gospodarką mineralną kości. Dzisiaj nazywa się to zespołem relatywnego niedoboru energii w sporcie i dotyczy zarówno kobiety, jak i mężczyzn. I problem jest z implikacjami i zdrowotnymi i wpływ ma też na wynik sportowy. I tu w badaniach, w których było to oceniane, no to mieliśmy wynik, gdzie próba wysiłkowa robiona przed rozpoczęciem interwencji i po trzech miesiącach pokazała różnicę pomiędzy dwoma grupami takie, że jedna grupa poprawiła wynik sportowy o blisko 10%, a druga o tyle samo pogorszyła. Więc różnica 20% na przełomie trzech miesięcy w jednej grupie treningowej wszystkie te zawodniczki, bo to było badanie na zawodniczkach, trenowały dokładnie tak samo, realizowały te same obciążenia treningowe. Jedyne, co się u nich różniło, to była dostępność energii. I te zawodniczki, które miały nieregularny cykl menstruacyjny, bo to jest bardzo często jeden z objawów wśród zawodniczek, z którym mamy do czynienia, zanotowały to pogorszenie wyniku o blisko 10% w porównaniu do tego wyniku sprzed interwencji, a zawodniczki z prawidłowym cyklem menstruacyjnym poprawa o blisko 10%. I różnica jedyna jaka była, to była ilość dostępnej energii. Jaka tam, jaki tam był deficyt średni wychodził? Było to jakoś szacowane? Próba określenia? Wiesz co, to było przedstawiane jako ta dostępność energii w przeliczeniu na kilogram beztłuszczowej masy ciała, bo tak hmm. się o tej dostępności energii mówi. Norma jest powyżej 30 kcal na kilogram beztłuszczowej masy ciała, chociaż ostatnio w badaniach się często podważa, że to nie jest taki graniczny punkt, że to jest bardzo osobnicze, ale te zawodniczki, które miały niski poziom dostępności energii, miały w granicach 10-12 kcal na kilogram tłuszczowej masy ciała, czyli 30% z tego, co powinno być. I jak one się czuły? Było jakaś ankietowanik? Nie było ankiet, były badania hormonalne, były badania metaboliczne, były, uh-huh. był kontekst wynikowy sprawdzany, no, więc te parametry były, były mocno zaburzone. Przy czym myślę, że tu dobrze było jeszcze zdefiniować czym jest dostępność energii, bo to nie jest tak, że te zawodniczki jadły 30% tego co powinny jeść. Bo dostępność energii to jest ilość energii, która nam pozostaje po pokryciu zapotrzebowania na cele energetyczne związane z wysiłkiem. Czyli jak zawodniczka zjada 3000 kalorii, a 2000 spala na treningu, to pozostaje nam 1000. I ten 1000 to jest ta dostępność energii, którą trzeba teraz podzielić przez beztłuszczową masę ciała. I to powinno nam dać minimum 30 kilokalorii na kilogram beztłuszczowej masy ciała. U tych zawodniczek to było 10-12.
0: Jak często Ty spotykasz w swojej praktyce zawodowej takie przypadki, takie case'y?
1: Bardzo często. Jakie objawy raportują? Wśród dziewczyn przeważa brak miesiączki. Albo hmm. nieregularny cykl menstruacyjny. Zostawmy je, faceci. U facetów problemy z regeneracją. Hmm. Tylko widzisz, u facetów jest ten problem, że nie jesteśmy w stanie tego prosto zdiagnozować. Nie? No, właśnie dlatego pytam. Nie? Czyli jak wygląda ten obraz kliniczny takiego Aha.
0: pacjenta, który trafia dietetyka i jak ty jesteś w stanie to wyczuć? Jakie pytania mu zadajesz? Jakich odpowiedzi on udziela, że ty mówisz, kurde, coś tu jest na rzeczy, ty chyba jednak z tymi kaloriami to trochę nie dojadasz.
1: Pierwsza rzecz to jest kwestia regeneracji. tak? Jeżeli mamy zawodnika, który nie wiem, Niech to będzie Bo chodzi na rower, głowa by chciała zrealizować trening, ale mówią nogi, że no kolejny raz nie ma szans. Mhm. I tak się dzieje w różnych dyscyplinach sportu, że zawodnik przychodzi na trening, mentalnie jest gotowy, ale organizm mówi mu, że po prostu nie jest w stanie, tak? że tlen to jest maks, jest w stanie zrealizować. Zaburzenia snu się pojawiają? Tak, bardzo często. I wtedy oczywiście to, co robimy najczęściej, to jest zbiór tego, co ten zawodnik je. Versus wydatek energetyczny, który u tego zawodnika występuje, tak? Natomiast bardzo często nawet nie trzeba tego liczyć. Jak ja widzę, że ktoś ma w diecie 1500-1800 kalorii, a w TreningPixie, czyli w tej platformie, gdzie najczęściej te treningi są uploadowane, widzę, że jego wydatek energetyczny średnio dziennie to jest 3-4 tysiące kalorii, to nam się to nie spina po prostu, nie? Zresztą 1800 to jest dla niego do tak zwanego przeżycia, jakby leżał w łóżku i nic nie robił. Ale sportowcy tego nie widzą? Oni są tak małe wyedukowani? Powiem Ci tak, oni widzą, natomiast mam wrażenie, że zwłaszcza sportowcy wyczynowi, zwłaszcza w tych dyscyplinach, gdzie ta masa ciała jest bardzo istotna, ta niska masa ciała, są tak bardzo sfokusowani na tym, żeby, ta, żeby ten poziom masy ciała, już niekoniecznie, niekoniecznie tkanki tłuszczowej, był jak najniższy, że odrzucają wszystkie racjonalne argumenty. Mogę Ci podać przykład z zawodniczki, z którą kiedyś walczyłem, ale bardzo szybko skończyłem tą walkę, bo wiedziałem, że to po prostu nie ma sensu. To była zawodniczka, która jadła mniej, niż wynosił jej wydatek energetyczny na treningu zmierzony za pomocą pomiaru mocy. Czyli tam nie było praktycznie granicy błędu, tak? Mm. Jasne, no każdy pomiar mocy może się różnić o kilka procent. No Ale jak zawodniczka zjada tyle mniej niż spala na treningu, a przecież ona jeszcze musi normalnie funkcjonować, to coś tu jest nie tak. Nie było opcji, żeby ona jadła więcej. Nie dopuszczała tego w ogóle. Wśród mężczyzn dokładnie to samo. Bardzo to... często kolarze mają ten problem. Jak się skończyła jej kariera? Bo na pewno się skończyła. To była wysoce wytrenowana amatorka i co najlepsze, ona dalej osiąga całkiem dobre rezultaty. Ciało ludzkie jest niesamowite. Tak i mamy mamy wiele takich przykładów, nawet z wyczynu polskiego, gdzie widzimy, że ktoś jest w stanie dewastacji, bo tak trzeba sobie to powiedzieć, a mimo to przez parę lat jest w stanie osiągać dobre wyniki, najczęściej potem jest diagnozowana anoreksja albo inne tego typu problemy i wszystkie konsekwencje, które to za sobą niesie.
0: Niestety. Trochę mnie zmroziło, ta historia mnie zmroziła. Zawsze takie historie mnie mrożą, bo uważam, że są efektem słabego przekazu, jaki my wszyscy jako specjaliści czynimy w mediach społecznościowych, w innych mediach niedostatecznie dobrze edukujemy, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca przy tak dużym dostępie do wiedzy, jaki w tej chwili jest.
1: Tylko problem jest z tym, że jest dostęp do wiedzy. Bardzo często już ci specjaliści z różnych dziedzin, specjaliści w swojej dziedzinie są zatrudniani w związkach, w klubach. Czasami zawodnicy się do nich zgłaszają, ale mimo to zawodnik pozostaje zamknięty na takie racjonalne argumenty. A jak pewnie wiesz, w mediach społecznościowych sprzedaje się to, co jest kontrowersyjne, niekoniecznie to, co jest poparte rzetelną wiedzą i praktyką. I bardzo często jest trudno dotrzeć do, do takiego zawodnika lub zawodniczki, który ma już pewien bagaż doświadczeń, który pomimo tego, że parametry morfologii mogą pokazywać, że nie do końca jest ok, to wynik sportowy jest zadowalający. I to dla zawodnika jest najważniejsze. A zawodnik jest w stanie wiele poświęcić dla wyniku sportowego, nawet własne zdrowie. Hmm. Więc to, to niekoniecznie musi być argument, który go do tego przekona. Ale wiesz, no, znam historię kolarzy, którzy potrafili jechać na pięciogodzinny trening, wracać, gdzieś pomarańcze i spać i przespać głód żeby się wycieniować nie? No, to nie jest normalne
0: mm-hmm. no mam nadzieję, że słuchając tych słów bo one dla mnie są mocne ja zamilkłem masz, to mam wrażenie, że jakiś sportowiec, który zobaczy u siebie taki scenariusz, czyli zobaczy, że mu ta dieta, którą je ta to to, to, to podaż energetyczna nie dopina się z tym, co widzi na zegarku czy tym training pixie, to będzie miał chwilę refleksji Jak jesteśmy przy energii, to niedaleko do makroskładników, które są najbardziej niedoceniane przez sportowców. Okej, kulturyści wiemy, że uwielbiają białko.
1: (laughs) A cała reszta? To ja myślę, że moglibyśmy powiedzieć, które są najbardziej przeceniane. O, dobra, dawaj. Bo ja myślę, że na wszystkie zwracają uwagę, ale niektóre z nich cieszą się szczególną popularnością. Tak? I tu wymieniłeś białko, które... Ja mam wrażenie, że ono uchodzi za taki składnik, od którego my nie tyjemy. To jest w ogóle, wiesz, taki, taki święty gra, nie? Muszę pytanie. Chcesz.
0: Ja muszę zadać, zanim przejdziesz do odpowiedzi. Jaka rekordowa podaż białka, którą odnotowałeś u swojego pacjenta? Watypiecznego. Ile tam było? Gram na kilogram masy ciała?
1: Wydaje mi się, że musielibyśmy to pytanie lepiej zadać mojemu wspólnikowi Marcinowi, który pracuje w sportach walki i z osobami ukierunkowanymi na sporty sylwetkowe, bo tam te wartości mogą być naprawdę No Ale duże.
0: Wybiegł kiedyś do ciebie do gabinetu i powiedział, no to już słuchaj, nie uwierzysz, co właśnie usłyszałem i zobaczyłem.
1: Wiesz co, ja myślę, że w moim przypadku to było w granicach 4 gramów na kilogram masy ciała.
0: Okej, okay, to dostatecznie fajnie, absurdalnie brzmi.
1: Ale wiesz, to może zabrzmi jeszcze bardziej absurdalnie, ale jak popatrzysz sobie na dietę kolarzy podczas Tour de France na przykład, to tam 3,5 grama białka na kilogram masy ciała wcale nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale jaka jest argumentacja? Bardzo pragmatyczna. Tam po prostu zawodnik, który spala 8-9 tysięcy każdego dnia, bo takie etapy mogą się zdarzać jak wiadomo, w góry wysokie no to jedząc produkty zbożowe, jedząc duże ilości produktów roślinnych jest w stanie dostarczyć jeden, półtorej grama na kilogram masy ciała bez żadnego problemu, nie dotykając produktów, które są dobrą źródłem białka. Mhm. Więc jak dołożysz do tego jakieś białko na śniadanie i solidną porcję białka po etapie i jeszcze jakąś odżywkę przed snem, no to spokojnie biorąc pod uwagę, że ci zawodnicy ważą po 55 kg, tam szybko się no, robi raz dwa, razy trzy tak, dokładnie, to nie musisz wiele zjeść żeby mhm. podwoić na przykład to wcześniej
0: no. na kilogram masy ciała tak, ja już nie? widziałem tego kilogramowego kulturysty nie? No, no to, już to są wiesz, tak. albo sobie świnie to... kupiec
1: i ją całą zjeść tak, dobra, okej, okay, to perspektywa węglowodany, tłuszcze no to ja myślę, że jesteś to co jest teraz, teraz modne? No, modne są tłuszcze, okej okay. modne są tłuszcze do których ja nie jestem specjalnie przekonany, ale to wynika z tego, że nie dysponujemy jeszcze dobrymi badaniami, które pokazałyby nam, że te tłuszcze są lepszym paliwem niż węglowodany w tych wysiłkach, którymi ja się zajmuję, a wydaje mi się, że w wysiłkach ultra, gdzie one mogłyby mieć pozytywny wpływ, nie jesteśmy w stanie zrobić badań. Bo badania takie, które ja sobie wyobrażam, gdzie dieta ketogeniczna mogłaby pokazać, że, że mamy faktycznie pozytywny wpływ tej diety ketogenicznej na zawodników, To jest wzięcie 20 najlepszych ultrasów na świecie, wyciągnięcie im dwóch lat z życia w szczytowej formie i zrobić z nimi, oczywiście wiesz, randomizowo ich porozrzucać do dwóch grup, jedni na diecie wysokowęglowodanowej, speriodyzowanej, drudzy na keto. Przez rok przygotowują się do jakiegoś ultra, robią to ultra, potem zamiana, znowu przygotowują się do tego jednego wyścigu i znowu startują w tym wyścigu, No i musielibyśmy liczyć, że tak, żaden nie zławia kontuzji, albo większość przetrwa, co w ultra ultra jest praktycznie bardzo ciężkie do zrealizowania. No i warunki atmosferyczne podczas startu, który trwa kilkanaście godzin, musiałyby być takie same. No nie do zrobienia. Utopia. Który z nich się zgodzi na dwa lata poświęcenia w szczycie kariery? No żaden. A wszystkie badania typu dwie godziny na bieżni, to nie jest ultra. Dwie godziny to jest wysiłek bardzo wysokiej intensywności dla maratończyka, tak? Rekord świata. Tam w granicach dwóch godzin, powiedzmy. Tak. No to jest VO2 Max W sterylnych warunkach jest złamany. No ale na jakim VO2 Max? To nie jest intensywność, przy której my jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystywać kwasy tłuszczowe.
0: Tam zawsze się pojawi pik, nie? Tak. Pozostałych przemian energetycznych.
1: Oczywiście jesteśmy w stanie na keto zrobić praktycznie każdy rodzaj wysiłku. Pytanie, czy to będzie strategia żywieniowa najbardziej optymalna z punktu widzenia wyniku sportowego? No dobra, no to sporty siłowo-szybkościowe. Tam jest miejsce dla
0: keto, czy nie? To jest takie retoryczne pytanie, myślę, jeżeli ktokolwiek siedzi w tej branży.
1: Myślę, że jest. No, to mnie zaskoczyłeś, rozwój. Myślę, że jest, tylko zależy, o jakich dyscyplinach byśmy mówili. Siłowo-szybkościowe sprinty. No to jak popatrzysz sobie na sprintera na 100 metrów, hmm? to ten sprinter Do, wykorzystuje no. fosfokreatyny
0: głównie. No ja tak, tak. To tam jest bez różnicy, na czym on leci. To, 200, kochani? 400, 800. problem. to już jest problem.
1: To już jest problem nie? Dlatego mówię, że wszystko tak, zależy tak. od dyscypliny, w zasadzie nie od dyscypliny. Od dystansu, od konkurencji, którą będziemy rozważali. I znowu, musimy sobie rozróżnić tutaj to, co się dzieje na wyścigu, na zawodach versus to, jak wygląda jednostka treningowa, bo to niekoniecznie będzie się pokrywało. Nie? No,
0: no, trudno zrealizować taką siłowo-szybkościową jednostkę na dziecikę klinicznej, bo ona już nie jest jednym startem. To już nie jest te 100 metrów, to już nie jest te 10 sekund.
1: Dlatego wiesz, ja przyglądam się z pełnym zainteresowaniem dietom wysokotłuszczowym, Natomiast podchodzę do nich bardzo sceptycznie. Wiesz, no ostatnio mamy modne ketony jako formę suplementacji. I to w świecie kolarskim mamy Lotto Jumbo, który jest jednym z najlepszych w tym sezonie jeżdżących teamów. Oni od trzech lat podobno stosują ketony. Jak popatrzysz sobie na literaturę na temat ciał ketonowych, zastosowania ich w kolarstwie, to jeszcze trzy miesiące temu mieliśmy tylko 16 badań gdzie był totalny miszmasz, bo każdy to badał w inny sposób, inne formy tych ketonów były podawane. No i wyniki były bardzo różne. Więc pytanie, czy ta drużyna dysponuje jakimiś wynikami, którymi się nie pochwaliła, mhm. czy generalnie to jest takie, wiesz, kolejna moda, nie? Róbmy wszystko, może coś zadziała. Na przykład.
0: No i widzisz, powiedzieliśmy sobie o tym, czy dieta ketogeniczna jest najlepszym rozwiązaniem dla sprintera. Wiemy, że w kontekście może startu to Uszłoby to, ale w kontekście treningów już nie, no bo nie jest w stanie przepracować jednostek treningowych efektywnie na i teraz ta efektywność to jedno, ale teraz zadajmy sobie pytanie, ja nie wiem czy udzielimy sobie jednoznacznej odpowiedzi na to, możemy sobie taką prowadzić retorykę, czy może mieć to wpływ na ryzyko urazu? Myślę, że tak. Jeżeli Myślę. masz nieoptymalne żywienie, nieoptymalne czynniki środowiskowe, to mogą mieć one wpływ na na to, co się dzieje na treningu, na ryzyku urazu. Zgadzam
1: się. Ja wiesz, mam nadzieję, że nie zboczymy w stronę ketozy, bo to nie jest temat, w którym ja się Zaraz go puścimy. odnajduję. Ale bardzo często diety ketogeniczne są niezbilansowane i niepełnowartościowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o mikroelementy tak? i witaminy. Mm. Zwłaszcza jak sobie wiesz, zrobimy ketozę, którą się robi w badaniach, gdzie mamy przewagę jednej i wielo kwasów tłuszczowych, to za Polaka na boczku maśle i dużej ilości jajek i, i takich wysoko nasyconych kwasach tłuszczowych, tak? gdzie to zupełnie nie... Już
0: sobie nie może droga. mówić wtedy o stanach zapalnych i tak dalej, nie? bo to jest modne. No Na pewno
1: to nie jest dobra dieta dla nas,
0: nie? No i teraz te mikrourazy, które gdzieś się pojawiają na treningach, pytanie, czy tworzymy optymalne środowisko, ażeby ta regeneracja postępowała optymalnie i teraz, jeżeli ten proces dostatecznie długo trwa, to jakie to ma konsekwencje i przypadkiem nie będziemy mieli większej tendencji do kontuzji przyciążeniowych.
1: Myślę, że tak. Myślę, tak. że taka to wynika z prostego względu, że większość zawodników jednak na tych treningach realizuje zadania o wysokiej intensywności, które czerpią głównie energię z glikogenu mięśniowego. Jeżeli tego paliwa energetycznego nie mamy, no to zaczynają się problemy. Więc... Na pewno dieta może nie tyle wysokowęglowodanowa, co speriodyzowana, czyli dostosowanie ilości węglowodanów w diecie do realizowanych obciążeń treningowych byłoby tutaj tym, na co powinniśmy kłaść nacisk.
0: Przestały nam węglowodany.
1: Mhm. Mój ulubiony. <śmiech> tu, wiesz, jak już rozmawialiśmy o rekordach w podaży białka, to rekord, jaki został za, może nie, zanotowany w badaniach, o ile dobrze pamiętam, to jest 13 gramów na kilogram masy ciała, ale na jednym z etapów Gired Italia 2 czy trzy lata temu, jak Christopher Froome no, dokonał rzeczy praktycznie niemożliwej, dietetyk, który jest jednym z najlepszych dietetyków na świecie, miałem okazję go poznać, James Morton. Doktor James Morton powiedział, że Chris spożył wtedy 14 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała w ciągu całego dnia. Przy to jakiej jest no, Plus minus tam 60 kilogramów. Okay. Nie?
0: Już wolę zapytać, nie, no, ale to no, bo wiesz... znowu widziałem
1: kulturystę. A <laughs> nawet dla 60-kilogramowego zawodnika.
0: Tak, Co tak, jest tak.
1: Kurde, kupa jedzenia, nie?
0: To prawda. A tam jeszcze pozostałe makroskładniki. No tak, no, nie,
1: nie, wiesz, nie jest tak, że to, to jest podłączone do glukozy. kroplówkę z glukozą ma i tyle, nie? Więc te ilości są bardzo duże, ale to jest to, czym ja się zajmuję najczęściej w pracy, czyli dopasowaniem, tą periodyzacją tego żywienia u zawodników, czyli między m.in. węglowodanów do realizowanych jednostek treningowych, no i tu jednego zawodnika, wiesz, jednego dnia to może być 2-3 gramy węglowodanów na kilogram masy ciała, a kolejnego 80. Mhm. Więc te dni między sobą mogą się znacząco różnić.
0: Dobra, powiedzieliśmy sobie o wszystkich makroskładnikach, to zróbmy takie szybkie podsumowanie w kontekście ryzyka urazu. Mhm. Niedostateczna podaż białka jak jest czynnikiem ryzyka? Jak jest. najbardziej.
1: Nadpodaż? Ja myślę, że też, bo ona będzie się wiązała z tym, że innych składników będzie mniej, więc mogą się pojawiać niedobory. Okej. Okay. jak najbardziej. Tłuszcze? Z całą pewnością.
0: W kontekście chociażby diety kodygenicznej nieadekwatnej do dyscypliny, którą się uprawia i tym samym nieoptymalnego procesu regeneracji treningowego?
1: Albo zbyt mała podaż tłuszczu w diecie, która będzie wprowadzała zaburzenia w hormonach i do tego niska podaż kwasów omega-3, które mają działanie przeciwzapalne.
0: To jeszcze tym przy tłuszczach? Wysokoenergetyczny makroskładnik? Bardzo. Jednym z czynników ryzyka w kontuzjach jest zmiana wagi nagła. Mhm. No, czyli zbyt szybko nabieramy tej wagi bądź ją zbyt szybko tracimy mhm. w kontekście tego tracenia no to raczej tu nie będziemy mówili o tym że ktoś przeszacował sobie ile tłuszczy je ale no, jeżeli ktoś bazuje na tłuszczach i sobie tak je trochę średnio liczy mhm. no to ryzyko, że je więcej kalorii, niż potrzebuje też jest większe i ten przyrost wagi może być zwłaszcza u amatora, który nie jest pod kontrolą dietetyka
1: może być, natomiast wiesz to też nie jest tak, że się nagle budzimy z dnia na dzień i ważymy 10 kg więcej nie? ale nam to bardzo ładnie ucieka
0: ja to widzę u, ja u, u wyczynowców amatorów. Oni potrafią 10 kg przy tydzień, oni nie wiedzą za bardzo kiedy to się stało i oni czują się cały czas sprawni. Tak. Zrobić 10 kg
1: w górę to z uśmiechem na twarzy. Nie? No tak, problem.
0: a 10 kg przy niektórych dyscyplinach, kiedy są dynamiczne obciążenia stawów, siły ścinające, to to jest niezłe wyzwanie dla aparatur
1: no to jest tak jakbyśmy stosowali, wiesz, sterydy anaboliczne i nagle rośnie nam bardzo mocno siła mięśniowa, ale ścięgna nie są do tego przygotowane na to, nie?
0: okej, okay, jesteś dietetykiem, nie jesteś specjalistą dopingu, ale to był temat, który swojego czasu sobie przyjrzałem, mhm. bo często w publikacjach naukowych gdzieś występuje ta korelacja, że doping, przyjmowanie sterydów anabolicznych będzie wpływało na zerwania mięśni, tak, że będzie tutaj powodowało, że te ścięgna mogą nie wytrzymywać. I zadałem sobie pytanie, czy tu przypadkiem nie mamy do czynienia z jakąś sytuacją, w której te sterydy będą przebudowywały w taki niekorzystny sposób, gdzie strukturę ścięgna. Nie doszukałem się tego. U szczurów coś takiego było, ale u szczurów, mhm. że faktycznie była tam niekorzystna jakaś przebudowa, którą możemy identyfikować jako niekorzystną, ale bardziej tu jednak chodzi o ten przyrost siły czyli to to jest ten realny czynnik ryzyka mięśnie potrafią
1: zrobić więcej niż aparat ścięgna które które nie dostosowały się jeszcze do tej tej mocy
0: czyli jak ktoś bierze sterydy i urywa mu się jakiś ścięgno z konkretnego mięśnia to raczej to jest spowodowane tą nierównolegle postępującą adaptacją nierównolegle szybką
1: no i to tu może być dokładnie to samo gdzie po prostu twój organizm będzie ważył zbyt dużo w stosunku do tego do czego przyzwyczajone są ścięgna
0: zgadza się Węglowodany.
1: Za mało? Problem? Oj, wiesz to... Ja myślę, że to jest coś, z czym spotkał się kiedyś każdy, zwłaszcza startujący w dyscyplinach wytrzymałościowych, gdzie bardzo dużym problemem dla zawodników jest jedzenie w trakcie wysiłku. Mhm. A zalecenia mówią, że może to być nawet do 90 gramów węglowodanów na godzinę. Mhm. Więc amatorzy zwykle nie jedzą, nie jedzą, nie jedzą. Jak już zaczyna ich odcinać, to dopiero zaczynają jeść. No i to nie tędy droga, nie? Mhm. Trzeba pamiętać o tym, że jedzenie w trakcie wysiłku służy temu, żeby oszczędzać zapasy, które zgromadziliśmy przed rozpoczęciem wysiłku. Więc im więcej będziemy w stanie zjeść w trakcie trwania rywalizacji czy też treningu, tym dłużej będziemy w stanie wykonywać ten wysiłek z wyższą intensywnością. Natomiast niedobór węglowodanów no to problem z regeneracją, bardzo ogólnie pojęty. Tak? Czyli to, że te nogi pomimo tego, że u by chciała, to mówią nie, nie dzisiaj. A bardzo często wiesz, węglowodany kojarzą nam się z czynnikiem powodującym przyrost masy ciała. Więc jak ktoś próbuje redukować, to ucina węgle, mówiąc kolokwialnie. No przecież tłuszcz nie tuczy. No właśnie, a białko nawet po- pozwala zrzucić, nie? Mhm. Więc potem mamy taką osobę na diecie białkowo-tłuszczowej, która próbuje nadal utrzymać wysoką intensywność wysiłku i nie ma z czego. Mhm. No i każdy w pewnym momencie pęka, bo tych węglowodanów mu permanentnie brakuje i zaczyna się rzucać na te węglowodany, co często kończy się gdzieś tam efektem nawet jojo, tak jak to się mówi w takim społeczeństwie osób niekoniecznie trenujących.
0: Jak jesteśmy przy tych węglowodanach i zestawiamy je z tłuszczami, no to jeżeli ktoś ma jeszcze kilka sesji w ciągu dnia, to też proces odbudowy glikogenu. Ta superkompensacja glikogenowa tak. to też będzie nieefektywne na diecie tłuszczowej. No bo ten proces nie będzie efektywny. No,
1: generalnie... Będzie z białek
0: glikogen głównie odbudowany. Tak.
1: A wiemy o tym, że... Znaczy jeżeli... inaczej. Moje podejście jest takie, że jeżeli białko służy do innych celów niż do budowy, to znaczy, że coś jest nie tak z naszą glikogneogeneza, nie? Tak. Więc brakuje nam po prostu cukru w diecie, czyli węglowodanów w naszej diecie. I tak jak powiedziałeś, wśród zawodników, którzy mają albo dwie jednostki treningowe w ciągu dnia, albo na przykład realizują jedną jednostkę późno wieczorem, a kolejną robią rano na czczo, to ta przerwa na regenerację nigdy nie jest wystarczająca. Odbudowa glikogenu mięśniowego od 0 do 100% to jest w granicach 24 godzin przy założeniu optymalnego żywienia. A mało kto ma optymalne żywienie. Więc można powiedzieć, że im więcej realizujemy jednostek treningowych, czyli mamy większą objętość, im większą intensywność, im krótszy czas pomiędzy poszczególnymi jednostkami treningowymi, tym węglowodaną w tej diecie powinno być zdecydowanie więcej. Natomiast Nie dotyczy to sytuacji, w których próbujemy realizować trening z niską dostępnością glikogenu mięśniowego, który gdzieś tam pojawia się ostatnimi czasy, zwłaszcza w sportach wytrzymałościowych, ale to jest temat, który powinien dotyczyć tylko i wyłącznie profesjonalistów. Nadpiar? Węglowodanów? Konsekwencje? No i jak już mamy full, jeżeli chodzi o glikogen mięśniowy i wątrobowy, no to cała reszta będzie zamieniana na tkankę tłuszczową, jeżeli przekracza ona bieżące zapotrzebowanie organizmu, więc mamy prostą drogę do, do rozwoju tej tkanki tłuszczowej. No i problemów żołądkowo-jelitowych, bo to też jest problem, z którym często mamy, znaczy problem, który często mają zawodnicy, zwłaszcza znowu w trakcie jedzenia, gdzie wiesz, mamy, często możemy podzielić amatorów na tych, którzy są przerażeni jedzeniem i piciem i unikają tego za wszelką cenę, aż ich nie odetnie, albo tych, którzy przeczytali w jakimś popularnym czasopiśmie albo usłyszeli, że trzeba jeść i pić jak najwięcej, i oni potrafią nawet ważyć na mecie więcej niż przed rozpoczęciem hmm. organizacji. I Ty mają problemów w jakimś czasie? Mają, oczywiście. To okay. są udokumentowane przypadki w badaniach. Ja się śmieję, że... Hit, że ktoś dobiegł cięższy niż zaczął. Tak, i bardzo często to jest kwestia tego, że pije za dużo, nie? Bo ktoś mu powiedział, że trzeba pić. Więc on na każdym bufecie ładuje w siebie ile wejdzie, a wcale aż tak dużo nie traci. No jeszcze oczywiście mamy przykład z Polaków, którzy często z patrzą, Polaków. wiesz... O. To Ci już powiem dlaczego, no bo opłata w euro jest wysoka. A, czekaj. No dobra, dawaj, się Opłata zapytać. w euro jest wysoka, więc jak mamy czasami takich Januszów, to im się to musi zwrócić, więc na bufetach ładują siebie te batoniki, nie? O,
0: dobra, wspomniałeś o nowodnieniu, idę do niego. Mateuszu, w mojej specjalizacji czynimy szereg starań, ażeby zmaksymalizować wynik sportowy w jakiejś dłuższej perspektywie, ale i w ramach jednej jednostki treningowej. Ostatnimi czasy bardzo popularne zrobiły się wszelkiego rodzaju protokoły pap czyli post-activation potentiation, w ramach których specjaliści prześcigają się w różnych metodach stymulacji naszego ciała, żeby zmaksymalizować jego możliwości psychofizyczne względem podjętej aktywności fizycznej na treningu. To są różnego rodzaju siad, różnego rodzaju podskoki, różne rzeczy się wymyśla, żeby podnieść te możliwości na chwilę przy jakimś oknie czasowym w ramach jednej jednostki i wszystko super. Tylko w mojej praktyce niejednokrotnie, zbyt często według mnie spotykam się z tym, że przychodzi do mnie sportowiec, amator trenujący dla wyczynu, albo i nawet zawodowy i mówi, kurczę Artur, trochę tak jakieś pić mi się chce, muszę, wiesz, czeka, idę sobie jeszcze coś kupić do picia. Mhm. I ty już wiesz, że on jest odwodniony. Suchość tak. w ustach. Ty już wiesz, że tu jest już po robocie i teraz ta jednostka treningowa nie będzie efektywna tak jak mogłaby być, bo nie jestem w stanie go nawodnić, a jeżeli to jeszcze jest jakiś wysiłek wytrzymałościowy będzie trwał dłużej, to tylko to będzie potęgowało.
1: W stu mogę się tylko zgodzić. To jest problem, który my też widzimy, tak jak powiedziałem przed chwilą, w kontekście tego treningu z niską dostępnością glikogenu mięśniowego. Już pojawia się publikacja, że jak zrobisz trening przy ograniczonych węglowodanach albo zrobisz go naprze, to będzie to miało hormonalnie lepszy wpływ na twój organizm i będziesz miał, widział, widział progresję wyników. No i zaczyna to stosować osoba, która... Kompletnie nie zwraca uwagi na to, jak je, ma 20 kg nadwagi i tak naprawdę to jest dopiero trzeci miesiąc przygody ze sportem. To, to nie jest narzędzie, z którego ta osoba powinna korzystać. I tutaj być może jest tak samo, tak? Mamy zawodnika, który chce korzystać z metod, które są już zaawansowane, a nie zadbał w ogóle o swoje podstawy. A jedną z podstawowych kwestii jest utrzymanie prawidłowego poziomu nawodnienia i to jest jedna z prostszych rzeczy do kontroli i do realizacji tak naprawdę, nie?
0: To jest prosty kwestionariusz przed treningiem. No, piłeś dzisiaj, Chcesz się pić i koniec. Co,
1: to jest prosty test, jak idziesz do toalety i patrzysz na kolor moczu. To rzecz, która może się wydawać prosta, może się wydawać głupia, bo ja też do niej kiedyś tak podchodziłem, a potem się okazało, że z tego narzędzia korzystają nawet zawodnicy stojący na podium Igrzysk Olimpijskich. Więc to jest coś, co nie kosztuje nas nic. A mężczyzna i tak stoi, i tak patrzy w dół, i tak patrzy w dół. Więc poświęcenie sekundy na to, żeby dopasować kolor moczu do skali prawidłowej czy wzorcowej nie kosztuje nas nic, a już nam może zasugerować, czy ta podaż płynów, którą mamy dotychczas w ciągu dnia jest wystarczająca, czy też powinniśmy ją zwiększyć, bo za kilka godzin zaczynamy jednostkę treningową. Spróbujmy sobie określić
0: impakt tego odwodnienia, czyli błędów w prawidłowym nawadnianiu względem wyniku w sporcie. Ja przeglądając sobie i tak dokształcając się w tej materii, napotkałem na wiele wartości, które do mnie przemawiają, że 1% odwodnienie, czyli ubytek masy ciała, będzie powodował pogorszenie szeroko rozumianej wydolności o 10% w różnych testach.
1: Myślę, że będzie to miało znaczenie, o jakim rodzaju wysiłku będziemy mówili. Czy będzie to wysiłek siłowy, czy wiesz typowo szybkościowy, czy wytrzymałościowy. Generalnie podejrzewa się, że do 2% utraty masy ciała na skutek odwodnienia jest to stosunkowo bezobjawowe, albo ten efekt negatywny jest niewielki, powyżej tej wartości spada to bardzo szybko. Mm-hmm. No i odwodnienie rzędu 3% to już może być 20-30% spadku wydolności tlenowej. Badania na Łukaszu Piszku, które kiedyś przeprowadzał profesor Chmura, pokazały, że w przypadku testów na 5, 10, 15, 20 i 30 metrów na fotokomórkach, jeżeli zawodnik był odwodniony o 4-5%, to wynik był na każdym z tych pomiarów o 25% gorszy niż przy prawidłowym nawodnieniu. A tu i tak mówimy o krótkich, intensywnych wysiłkach. Kurczę, no mówimy o sprincie,
0: tak? Mhm. O który bardzo, powinien że... ostatni dostać strzała, jeżeli chodzi o nawodnienie. Tak.
1: W przypadku siły mięśniowej tam ma było jeden do jednego w jednej z publikacji, którą widziałem, czyli 1% jeden 1% spadku siły mięśniowej. Ale widziałem też publikację, gdzie ten wynik był bardziej negatywny. Czyli mhm. jeszcze większa różnica,
0: tak? Wiesz, ale nawet mówiąc o tym jednoprocentowym, który może mieć ten impakt dziesięcioprocentowy na, na wydolność, taką aerobową nawet mhm. powiedzmy, to jest bardzo dużo. Bardzo. My walczymy czasami ułamki procent w ramach jakiegoś cyklu treningowego albo na zawodach, a tu jest 10% przy jednoprocentowym odwodnieniu, o które nie jest tak trudno w ciepłym klimacie, kiedy mamy start w wysokiej temperaturze, nawet jak w niejednokrotnie tego lata była i przy jakichś błędach w nawodnieniu.
1: Wiesz, jak chcemy dać słuchaczom poczuć tą różnicę, ile to jest 1%, to ja mogę powiedzieć, że wpływania z którego się wywodzę, Zdarzają się sytuacje, gdzie w 1,1% mamy pierwsze 3 miejsca. W 2% zamyka się pierwsze 16 do 20 wyników na zawodach. Czyli teraz mamy różnicę między tym, że zawodnik pojechał na wycieczkę, jak to popularnie prasa pisze, jak wraca zawodnik i nawet nie przebrnie eliminacji, versus zawodnik, który wraca ze złotym medalem na szyi. To jest te 2%. Nie? Jeżeli mamy w sporcie, w suplementacji, jak się do tego podchodzi, jeżeli mamy strategię żywieniową, treningową, suplement, kwestię żywienia, która jest w stanie poprawić wynik o 1,1%, to jest to warte uwagi. A tutaj mówimy o 10, 20, 30%, więc no zawodnicy, ja teraz powiedział kolarzowi, że on ma wypić 4, 4 szklanki wody więcej i on FTP poprawi o 10%, to on jest w stanie na kolanach do Częstochowy dojść za te 10%, bo on na poziomie zawodowym nie poprawi się o tyle przez rok. No i trochę podałeś kolejny motyw, dlaczego ten podcast
0: chciałbym, żeby był nagrany. Bo dietetycy to wiedzą. Oni tą wiedzę przekazują swoim podopiecznym. Trenerzy, sztaby trenerskie gdzieś pewnie to usłyszeli, ale cały czas mogą nie do końca być tego świadomi i teraz mają odwodnionego zawodnika i robią mu w szatnie jakieś papy i próbują go pobudzić przed startem. No i teraz gdzie jest ta gradacja rzeczy ważnych i ciekawych?
1: Ja cały czas ubolewam nad tym, że żyjemy jeszcze w czasach, gdzie nie zawsze trener jest w stanie oddać część obowiązków innemu specjaliście, który zna się na tym lepiej i który będzie w stanie poprawić zdecydowanie wyniki zawodników. Bo dalej mamy do czynienia z trenerami, którzy są wychowani w czasach, gdzie uważają, że to trener decyduje o wszystkim, zna się na wszystkim najlepiej i nie potrzebuje żadnych doradców. Bo oni mu tylko przeszkadzają. A jak popatrzysz sobie na te najlepsze kluby na świecie bez względu na dyscyplinę, to tam jest sztab szeregu ludzi. Każdy jest odpowiedzialny za coś innego. I jak się zbierze tą wiedzę do kupy, to jesteśmy w stanie, i powiem to z pełną premedytacją, wyprodukować zawodnika sięgającego na igrzyskach olimpijskich, na mistrzostwach świata Europy pomela. Mhm. Bo to już jest prawie jak produkcja, tak? Jak mamy jednego zawodnika, nad którym siedzi 20 osób. To on niewiele ma do zrobienia. On nie ma nic do powiedzenia tak naprawdę. Bardzo często.
0: Jeżeli jest odrobina talentu w nim, to to zakończy się sukcesem. Tak. No pewnych rzeczy nie przeskoczymy, nie? To mhm. jest produkcja, ale ma pewne ograniczenia. No szczęścia. Tak, tak. rzeczy, tak. które są
1: poza możliwościami, na które są w stanie ingerować ten sztab ludzi.
0: No ale znowu po raz drugi powiedziałeś o świecie idealnym. Tak samo jak przy tych badaniach. Na ultrasach tak samo teraz powiedziałeś o takiej utopii, która pewnie jeszcze nieprędko będzie obecna w naszym kraju, w ogóle na mhm. świecie jako standard. Póki co myślę, że takie informacje, które Ty dzisiaj powiedziałeś, powinny być takimi informacjami, które powinni przyswoić trenerzy. Dlaczego? Bo oni jednak widzą najczęściej tego zawodnika. Tak. Oni widzą go przynajmniej 3-5, czasami 7 razy w tygodniu, widują się codziennie, mają jego zaufanie, mają największy wpływ na niego. Mhm. Ty widzisz tego zawodnika jak często?
1: Wiesz co? Ja powiem Ci, że czasami mam zawodników, których nigdy na żywo nie spotkałem. Bo widzisz. Bo mam zawodników, nie wiem, z Peru, z Meksyku. No i raczej jest niewielka szansa na to, że się kiedykolwiek spotkamy na żywo, chyba że nam się dają wspólne zawody, ale z racji tego, że ja jestem romantykiem, jeżeli chodzi o sport, to musieliby przyjechać do Polski na kawę i ciastko. Był taki przykład, był zawodnik z Meksyku, który przyjechał do Polski i tutaj był, tak, w Katowicach czy w górach gdzieś tam w Wiśle na, na treningu. Więc takie rzeczy się nie zdarzają. To jednak trener widzi zawsze tego zawodnika najczęściej.
0: I on może mu zadać codziennie pytanie, piłeś? Jak wygląda twoje trzymanie, Michy? Tak. Trzymasz tak. się plan na 100%, na 80%, no, czegoś ci brakuje? po prostu
1: taki, taki luźny kontakt, który będzie oceniał gdzieś te perspektywy tego, jak są realizowane rzeczy pozatreningowe. On codziennie może monitorować to nawodnienie, pytając się go. Może. I są kadry, są kluby, w których się monitoruje to nawodnienie. I to jest moim zdaniem jedyna słuszna droga. Bardzo często zawodnicy są badani pod kątem skolu ciała. I my w Polskim Związku Biatlonów prowadziliśmy jednoczesną ocenę składu ciała i nawodnienia, hmm. Bo wiemy, że tak naprawdę bioimpedancja to jest zmierzony czas przepływu impulsu elektrycznego. I to, co w największym stopniu wpływa na czas tego impulsu, woda. to jest woda. Więc jak mamy zawodnika, który jest przewodniony albo odwodniony, to po prostu tego wyniku nie bierzemy pod uwagę, a nie próbujemy potem się zastanawiać, czemu nam zawodnik przytył, skoro u niego się nic nie zmieniło, tylko był odwodniony. Więc to jest taka podwójna weryfikacja tego, co robimy.
0: No? Monitoring. Tak.
1: Tylko monitoring celowy, bo monitorowanie po to, żeby monitorować, ale nie wyciągać z tego żadnych wniosków, to, no, mija się z celem, nie? Szkoda na to pieniędzy i czasu.
0: Skoro mówimy o nawodnieniu i błędach, to powiedzmy coś na temat strategii optymalnego nawadniania.
1: I to jest coś, z czym będziemy mieli problem? Z racji tego, że jest wiele czynników, które będą wpływały na to, na, na to zapotrzebowanie na płyny. Od ogółu do szczegółu. Mhm. Generalna populacja
0: która uprawia sport amatorsko i tak się wkrada tamten wyczyn, ale już tego nie rozpatrujmy. Jaki standard? Ile oni tych płynów powinni pić? Mówimy sobie o wodzie, uprośćmy. Na razie generalizujmy, uprośćmy. Ile powinien przysiętny Kowalski pić, który się
1: rusza, mamy lato? To odpowiem Ci trochę na około. 30-40 ml na kilogram masy ciała w warunkach umiarkowanych, bez treningu. Natomiast mówimy o ilości płynów Czyli wszystkiego, co jest mokre w naszej diecie. Bo my lubimy zawsze przeliczać półtorej butelki wody, tak? To jest taki. Każdy wie, że ma
0: pić dwa litry. Ja mam w swojej ankiecie, jak robi wywiad na początku z każdym, to w kwestionariuszu mam pytanie, czy wiesz, jak powinieneś się nawadniać? I drugie pytanie, ile pijesz? I zawsze mówią, czy wiesz, ile powinieneś, jak powinieneś się nawadniać, ile powinieneś pić? Zawsze mówią dwa litry. To tam czasami ktoś powie 1,5 litry, czasami ktoś powie dwa i pół litry, ale te dwa litry to jest taki standard, jak kobiety, ile chcę zrzucić 5 kilo. Każda kobieta chce rzucić 5 kg, każdy się nawadnia, pijąc 2 litry płynów dziennie.
1: Tak, i mówimy o 60-kilogramowej kobiecie i 120-kilogramowym mężczyźnie. Tak, ale te same wartości... Wszystkie te zapotrzebowania jest to samo. No dokładnie. Więc bierzemy pod uwagę wszystkie płyny, które spożywamy, bierzemy pod uwagę warzywa, owoce, bo to 80-90% woda, bierzemy pod uwagę produkty zbożowe po obróbce termicznej, czyli po gotowaniu, bo one też chłoną wodę, bierzemy pod uwagę jakieś mleko, jogurty i tego typu rzeczy. I to ma nam dać tą ilość, o której powiedziałem do tego dodajemy to, co wydatkujemy, czy to, co wypacamy podczas aktywności fizycznej, to jesteśmy bardzo w stanie bardzo łatwo zmierzyć. Po A masę ciała przed i po treningu i mamy odpowiedź mniej więcej, ile tego powinno być. I znowu pytanie. To jest bardzo proste do zmonitorowania.
0: Ile osób z Twoich podopiecznych to zrobiło, zanim trafiło do ciebie? Prawie nikt. Ja się pod tym podpisuję. Totalnie ludzie nie monitorują swojego nawodnienia. W ogóle nie są tego świadomi. Oni wiedzą tylko, że dwa litry mają pić.
1: No bo jakbyś zapytał osobę, co zmusza ją do sięgnięcia po płyny, albo jak monitoruje, albo kiedy uważa, że jest odwodniona, czy powinna się napić, to jest kiedy czuje uczucie pragnienia. Już po robocie. Ja myślę, że to jest dobry wskaźnik, jeżeli chcemy przeżyć. Fizjologiczny. Natomiast nie jest to dobre narzędzie do oceny nawodnienia pod kątem utrzymania możliwej, możliwie jak najwyższych zdolności wysiłkowych. Więc tam jednak kolor moczu jako takie proste narzędzie, które nas nic nie kosztuje, jeżeli chodzi o trening, Ważenie przed, po... Oczywiście nie trzeba tego robić przy każdym treningu. bo No mi, i też nie będzie
0: dotyczyło nie? ciężarowców, no bo tam to po cenie będzie <śmiech> bez znaczenia.
1: Mówimy tutaj o osobach, które wychodzą na 3, 4, 5-godzinny trening w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. To faktycznie trzeba wziąć wtedy pod uwagę. Wrócę do tego.
0: Monitoring nie jest sztuka dla sztuki, tylko po co to robimy. Nie intencja. Tak. Bo tu, jeżeli mamy dwuboiste, trójboiste, to ważenie jego przed i po treningu, to, to jest bez sensu. U osób, które praktykują wysiłki wytrzymałościowe, długotrwałe, to tak.
1: Tak, no i wiesz, można z tego wyciągnąć zawsze dwie informacje. Pierwsza jest taka, że jak jesteśmy odwodnieni po treningu, to wiemy o ile, więc wiemy, że powinniśmy tam uzupełnić 125-150% tej różnicy. Z drugiej strony, jeżeli skończyliśmy, nie wiem, dwugodzinną jednostkę na rowerze o umiarkowanej intensywności w temperaturze 30 stopni i wzięliśmy ze sobą dwa bidony po pół litra i okazało się, że różnica i tak była większa, czyli i tak ważyliśmy mniej, znacząco mniej po, po takim treningu, na kolejną jednostkę treningową o podobnej intensywności, w podobnych warunkach atmosferycznych powinniśmy zaplanować trochę większą ilość płynów. Więc możemy wyciągnąć żeby... i działania na przyszłość, i jednorazowe teraz, jak się nawodnić, ile, ile wypić, żeby uzupełnić płyn. Bo
0: w konsekwencji poprawi to nasz wynik i możliwe, że uchroni przed kontuzją. Bo niemożność uzyskiwania maksymalnych wyników jest konsekwencją nieoktymalnej pracy naszego ciała, czyli tam ryzyko kontuzji też się na pewno pojawi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Co pić? Woda, izotoniki, co, dla kogo, kiedy.
1: Podzielimy znowu można sporty. Nie, nie ma problemu. Zasada jest prosta. Na co dzień woda, najlepiej wysoko zmineralizowana. Oczywiście mówimy o osobach zdrowych, tak? bo są osoby chore to jest zupełnie na parakaloszy. Woda wysoko zmineralizowana, kawa herbata. Oczywiście, najlepiej bez cukru i bez innych dodatków. Mhm. Na treningu, jeżeli trening trwa do 60 minut, w zupełności wystarczy woda. Jeżeli ktoś traci bardzo duże ilości elektrolitów, to mogą to być jakieś napoje elektrolitowe. Powyżej 60 minut, 90 minut, jeżeli do 90 jest trening o niskiej intensywności, to też woda wystarczy. Powyżej tego czasu powinny to już być napoje izotoniczne.
0: Woda kokosowa?
1: Nie słyszałem pytania. <grym>, Ale wiesz dlaczego? Bo to jest ten sam mit, co z tymi tłuszczami. Dla mnie Bo to jest poszty. kompletnie zbędny. Drogi nie wnoszący tak naprawdę nic sensownego.
0: Ja nie wiem czy, się, czy nie będę się teraz miał trochę sprawną, ty mnie wyprowadzisz z błędu ewentualnie. Tracimy sodu dużo, tak? W czasie tak. treningu woda kokosowa jest jednak bogatsza bardziej w potas, mhm. aniżeli sod. Tak jak na przykład izotoniki, które nastawione są ja na... Nie analizowałem tego nigdy. To, to jest coś, czego ja się doszukałem, więc ja mówię nawet pod kątem uzupełniania sodu, mhm. no to mamy trochę problem z wodą kokosową i jej jest na straconej pozycji względem izotoników. To jest taka, to, czego ja się doszukałem.
1: Wbrew pozorom w ogóle mamy bardzo mało napojów izotonicznych, które zawierają spore ilości sodu. Oczywiście nie każdy tych ilości potrzebuje, bo te różnice w utracie sodu są bardzo zróżnicowane między osobami poszczególnymi. Ja akurat robiłem sobie testy, bo mam możliwość u nas w centrum zrobić takie testy i dla mnie to jest 550 mg na litr potu, więc relatywnie mało i tak naprawdę nieważne jaki izotonik będę pił, to nie doprowadza do, do utraty zbyt dużej ilości tego sodu. Ale mam wspólnika, który traci 2,5 grama. Różnice osobnicze no, duże, bardzo, bardzo duże. No i on już na przykład ma z tym problem, nie? Bo ciężko znaleźć napój albo elektrolity, które zawierają tak duże ilości sodu. No co, ładuje sól? No najczęściej już wybiera ten izotonik, który ma tego sodu najwięcej. No i oczywiście ma za sobą jakieś tam salt najczęściej, które po prostu włyka w trakcie treningu, jeżeli jest faktycznie długi. No bo jak dosypiesz sobie sól do, sól do napoju izotonicznego, to to już nie jest napój izotoniczny, nie? Już zmienia, zmiana osmolalności. Dokładnie. Więc to już no właśnie, ma tak powiedzmy
0: działa. o tej osmolalności i dlaczego te izotoniki mają przewagi, dlaczego tak efektywnie nawadniają względem napojów hipohipertonicznych?
1: No bo mają osmolalność zbliżoną do osocza, więc bardzo łatwo nawadniają nasz organizm. Problem jest w przypadku napojów zawierających duże ilości cukru, gdzie to jest napój hipertoniczny, więc on już tak dobrze nie nawadnia. Napoje hipotoniczne mogą być wykorzystywane, nawet czasami mogą być polecane, no bo jeżeli mamy zawodnika, który ma wypić strzela, 1,5 litra płynu na godzinę, a zdarzają się takie wysiłki jak na przykład nie wiem Vuelta Espania, gdzie mamy 35 stopni w cieniu, zawodnicy jadą podjazd w pełnym słońcu, gdzie potrafią wypocić naprawdę sporo. No i gdyby taki zawodnik wypił 1,5 litra czystego napoju izotonicznego, to już ma 90 gramów węglowodanów w ciągu godziny, więc nic już nie zje, żadnego żela, żadnego napoju, żadnego batonu, bo zacznie się fermentacja w jelitach i zaczną się problemy żołądkowo-jelitowe. Ale napoje hipotoniczne też można spożywać. To wszystko jest uzależnione od intensywności i czasu trwania tego wysiłku. Przejdźmy do
0: mikroelementów. Temat ważny czy ciekawy?
1: Ważny i ciekawy.
0: Dlaczego ważny? Co jest najważniejsze?
1: Bo mamy kilka, z którymi często możemy się spotykać, jeżeli chodzi o niedobory u zawodników, które wynikają albo z błędów żywieniowych, albo z niskiej świadomości tego, co powinniśmy suplementować. I mogą zrobić bardzo dużą różnicę, zarówno jeżeli chodzi o wynik sportowy, jak i o zapobieganie kontuzjom. Let's go. To przykład. Top 3. Powiem tak. Jest wiele reklam suplementów w radiu, w telewizji, w gazetach, ale tylko jeden nie wzbudzał u mnie negatywnych uczuć to jest witamina D, bo faktycznie mamy z nią problem. I powiem Ci, że mam zawodników, którzy i suplementują i nie suplementują witaminę D. I jak proszę o badania laboratoryjne, które potwierdzają poziom witaminy D, nie wiem, czy 5% jest w górnej połowie normy. Nie wiem, czy więcej niż 5% w ogóle ma osiągniętą normę. Większość osób jest albo skrajnie, na skrajnie niskim poziomie, albo poniżej wartości referencyjnych. Ja to mogę powiedzieć na swoim przykładzie. I niech nie mówię tego, że dla mnie działa, albo na mnie nie działa, bo to jest często używany argument, on jest słaby. Chcesz coś powiedzieć?
0: Tak. Trudno w ogóle z tym polemizować, co teraz powiedziałeś. Natomiast ja w swojej praktyce, która jest ograniczona z wielu powodów, Ja widzę wiele takich sytuacji, w których... Trochę nie dopina mi się z tym, co widzę w badaniach. Nie całkowicie, tak? Tylko mhm. trochę mi się to rozmija i ja widzę, że ta generalna populacja, z którą ja pracuję, to mam wrażenie, że w pewnych kwestiach jest trochę specyficzna. Bardzo I, możliwe. I, i trochę interwencje, które ja podejmuję albo rekomendacje, działania, które wprowadzam, one czasami są off-label względem tego, co jest w badaniach. Bo te badania nie pokrywają mi
1: się z moją generalną populacją, pomimo, że są robione generalnej populacji. I Pytanie, czy ty masz tą generalną populację, czy do ciebie nie trafiają osoby, które są już w pewnym stopniu przefiltrowane? No tak, i jasne, to są te znaki zapytania. Żeby podać Ci kontekst. Na AWS-ie pracuje m.in. dr Michalczyk, która specjalizuje się w mikrobiocie, w nietolerancjach pokarmowych. Nie my się zawsze spieramy, bo ona uważa, że każdy ma nietolerancję, każdy ma alergię. Ja mówię, że ja nie mam praktycznie w ogóle do czynienia z takimi osobami. I wynika to z tego, że ona ma tylko takich pacjentów, bo z tym się specjalizuje, więc do niej trafiają specyficzne osoby, tak? Więc ona może mieć wrażenie, że wszyscy mają problemy z I ja to powiedziałem mają niedobór
0: witaminy D3, nie?
1: Jakie masz odczucia?
0: Że wszyscy są? mają niedobór witaminy wszyscy. D3. Wszyscy. Okay. No to nie jest, że część populacji.
1: Okej, okay. ale to wiesz, Coś to, jest, tym, to, ja to się pokrywa. Kogoś,
0: ja nie mam kogoś, kto ma witaminę, to powiedzieć, o górnym e, poziomie, tym referencyjnym normy populacyjnej. Mhm. Ja
1: powiedziałem ja tak, 5% osiąga normy. O, no dobra,
0: to, to dla mnie to się pokrywa. Bardzo po, to pokrywa, jest nie? Ja wiesz, mógłbym medale dawać ordery kogoś, kto ma w, w normie populacyjnej, a żeby tak w środku miało jakoś optymalnie, żeby ładnie wyglądało. co. Ale ja
1: Ci powiem, z czego wynika to, że u mnie jest te 5%, a u Ciebie ich nie ma. Że u Ciebie to są osoby, które na co dzień siedzą w pomieszczeniu i trenują w pomieszczeniu. Ja pracuję z biegaczami, z koleżami, z triatlonistami, którzy po 10-20 godzin spędzają na zewnątrz najczęściej w słoneczną pogodę, gdzie latem jest absorpcja w skórze całkiem wysoka. Natomiast... I tak niewystarczająca. I tak niewystarczająca. I dlatego chciałem po, podać mi przykład, że ja generalnie jeszcze rok temu to było trochę więcej niż kolarstwo romantyczne, więc tam tamte 15 godzin w tygodniu starałem się zrobić. Najczęściej jeździłem w 12-13, bo to jest taka przerwa między osobami, gdzie mogę sobie pozwolić na ten trening. Jestem też ciepłoludny, więc wtedy jest najczęściej fajna pogoda, jest ciepło. Więc suplementowałem 2000 jednostek na dobę, plus ekspozycja na słońce. 1 stycznia na badaniach byłem na dolnej granicy normy. Pomimo tego, że przez cały rok suplementowałem 2000, czyli tak więcej niż wynoszą zalecenia dla populacji polskiej.
0: Mówisz o zaleceniach pewnie Polskiego Towarzystwa Endokronologicznego i tam znowu dla generalnej populacji, teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba w sezonie jesienno-zimowym jest tam do 2000. Tak. A tak jest chyba do 800.
1: Do 1000 chyba.
0: Do 1000. No. Okej, okay, to się może po aktualizacji zmieniło.
1: No może 800, może I to teraz. Nie ma znaczenia. Już czy te nie?
0: zalecenia. One są tym game changerem, który sprawia, że ty mówisz komuś, proszę, tu jest papier, polskie towarzystwo endokrynologiczne, jemy sobie tysiąc, jest lato, super i to nagle wszystko zmienia. Bo to jest kolejna rzecz, którą ja wiem, jak ten papier wygląda i go przeczytałem mhm. i ja tysiąc uważam, za mało w lato dwa i to mi się dopina.
1: Wiesz co, ja bardziej próbuję jednak podejść do tego w taki sposób, żeby ktoś sobie to ocenił 3-4 razy w roku. I dobieramy suplementację do, do poziomu, który mamy. Nie?
0: No ale właśnie o tym mówię. Czyli mamy niedobór, tak. wprowadzamy suplementację zgodnie z rekomendacjami.
1: Jak już mamy niedobór, to wprowadzamy więcej. Te rekomendacje, które są, są dla osób, które mają prawidłowy poziom, nie mają niedoboru. Mhm. Czyli to jest na utrzymanie, nie? I być może to się wtedy sprawdza. Natomiast ciężko się tego bo rzadko kiedy trafia się osoba, która ma, ma ten prawidłowy poziom, żebyśmy mogli tylko podtrzymać.
0: Dobra, to teraz jak są niedobory to jaką interwencję Ty podejmujesz? To, to zależy... tendencyjne pytanie. Ja trochę próbuję Cię brać podwozy ciągnąć za język. Mhm. Czyli chcę widzieć gdzie jest ta górna granica zdroworozsądkowa i bezpieczeństwa, którą Ty wprowadzasz.
1: Ja raczej nie przekraczam pięciu tysięcy jednostek. Nie przypominam sobie, żeby było więcej. Więcej to moim zdaniem się stosuje, ale u osób, które mają skrajnie niskie wyniki. W leczeniu ostre. i, pasteoporozę i tam, no, no dramat, nie? Generalnie. Mhm. Natomiast jak ktoś ma bardzo duże niedobory, to ja się nie bawię w lekarza, tylko odsyłam do Heleny Zakliczyńskiej, która z nami współpracuje i tam ląduje 90% moich zawodników. Dla mnie dietetyk nie jest lekarzem, więc jak ja widzę, że w badaniach laboratoryjnych jest dramat, nie jest tak, że tam jest lekko odchylenie i generalnie wyciągniemy to dietą, to ja nie próbuję robić siebie mądrzejszego niż niż jestem, tylko odsyłam do zaufanego lekarza, który jest lekarzem sportowym, pracuje ze mną w kadrze i wiem, że zawodnik będzie zadowolony i dostanie taką terapię, jaka jest dla niego adekwatna. Konsekwencje niedoborów dla sportowca? Witamina D? Mhm. O matku. Znowu, matku top 3.
0: Generalizuję. wiem, że <grym> mówimy o bardzo, bardzo obszernym temacie. No to z, z, Spójrzmy go do
1: takich rzeczy najważniejszych. Pierwsze ryzyko kontuzji? Mhm. Bo wiemy, że witamina D uczestniczy w tworzeniu masy kostnej, więc mamy niską masę kostną, więc większe ryzyko chociażby złamań przeciążeniowych, które w sportach wytrzymałościowych są częste. Niski poziom będzie skłaniał do depresji, a z tym też jest często problem, wiesz, mamy zawodników, którzy trenują wcześnie rano, czyli zaczynają dzień, jak jest ciemno, w okresie jesienno-zimowym, kończą cały dzień po pracy, jak już jest ciemno, więc nie trudno ten gorszy nastrój. No i wiemy o tym, że niski poziom witaminy D utrudnia utrzymanie prawidłowego poziomu tkanki tłuszczowej, więc z mojego punktu widzenia to też jest czynnik, który jest elementem za, żeby wdrożyć tą odpowiednią suplementację. Witamina D3, a testosteron? Są badania, które pokazują związek.
0: Ale korelacyjny, nie? Tak. Ja też próbowałem ten temat zgłębić. One głównie są robione na populacjach gdzieś tam w ciepłych strefach klimatycznych mm. i faktycznie wykazane jest, że osoby, które są w strefach bardziej nasłonecznionych, ta ekspozycja na słońce jest mają wyższy poziom witaminy D3 i generalnie populacyjnie mają tym samym też wyższy poziom testosteronu, tylko pytanie, czymś po prostu lepiej tam nie żyje i dlatego mniej, mniej stresorów, no gdybym testosteron jest wyżej. jednak
1: genetycznie też mogą się trochę różnić. Nie? No, I więc nie jest jednak... jakaś korelacja, ale trudno mówić o przyczynowości. Pytanie, wiesz, jaki jest poziom stresu w ich społeczeństwie i w naszym?
0: Ostrego i chronicznego, bo tak. to też różne. No.
1: no to oni pewnie mają częściej ten ostry, a my mamy chroniczny, chroniczny non-stop A ten temat też poruszyłem, bo
0: bo mam wrażenie, że jest często przytaczany i trochę jest to taka nadinterpretacja, mówimy o przyczynowości, mówi
1: się o przyczynowości, a tam jest raczej co najwyżej korelacja. Drugi niedobór. No to z racji tego, że pracujemy w wytrzymałościówce to żelazo, którym jest często problem, zwłaszcza, że diety bezmięsne zyskują na popularności, zwłaszcza po Game Changers, który było... Świetnym zabiegiem marketingowym ze Propaganda, strony Jamesa Camerona. Tak, tak. Ale wiesz, że James Cameron, czyli producent, no. jest współwłaścicielem największej firmy na świecie, produkującej białko z grochu. Przypadek. Nie sądzę. Wiesz, stworzy, zarobił kupę kasy na filmie i stworzył sobie jeszcze grupę docelową. Nie?
0: Ogromny to był impact. Jak chcielibyśmy nadać takim paradokumentom impact factor, to to było po prostu tez atomówka.
1: Nie? Ja Ci pokażę statystyki. W ciągu dwóch tygodni od wypuszczenia tego filmu u nas między 20 a 30% chciało przejść na dietę bez mięsa.
0: To ja ci powiem kolejną statystykę, taką prywatną. Mamy też firmę cateringową i ilość zamówień bądź zmian diety na dietę wegetariańską akurat była kosmiczna. To, to był impact faktor w ogóle w biznesie był niesamowity, niesamowicie widoczny.
1: I to jest znowu teraz, wiesz, to samo pytanie, nie? Tak jak z ketozą. Czy to jest ten game changer? Czy ta dieta powoduje, że masz lepsze wyniki? Nie. Czy da się mieć dobre wyniki na diecie bezmięsnej? Z całą pewnością tak. Może nie we wszystkich sportach, może nie zawsze, ale da się. Natomiast wracając do żelaza, mamy z tym bardzo duży problem wśród zawodników i mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Coraz częściej diagnozujemy, coraz częściej w ogóle kierujemy zawodników pod kątem tego, żeby sobie to ocenić. Czy to jest efekt ostatniego roku, że te problemy są coraz częstsze? I, i większość zawodników wyczynowych, z którymi pracuję, jest podstawą opieką lekarza i suplementują żelaza w formie leku. Nie na moje zalecenie, tylko tak jak powiedziałem, lekarza, nie? No i wiemy, że w przypadku sportowców z niskim poziomem żelaza ten transport tlenu we krwi jest upośledzony, w związku z czym ta wydolność jest słaba. Produkcja retrocytów żelazo, witamina B12, foliany. Tak, i bardzo często objawy, które występują i które skłaniają nas do tego, jest to, że zawodnik wydaje mu się, że trenuje tak ciężko jak zawsze albo nawet jeszcze bardziej, a wyniki są coraz gorsze.
0: Ale jeżeli ktoś tego posłucha, to musimy też przestrzec. Nie suplementujemy żelaza na własną rękę. Nigdy. Bo?
1: bo nadmiar żelaza jest, ma działanie prozapalne. Kancerogenne. Wiesz to, wiesz, to wszystko i nic jest trucizną, zależy to od dawki, tak? I w przypadku żelaza dokładnie tak jest. I w przypadku w zasadzie wszystkich elementów jest to tak, tak że i niedobór, i nadmiar może być negatywny. Kurde, nie, nie mogę ukrzyżować magnezu. Nie możesz ukrzyżować magnezu. Ja przypuszczam, żeby się znalazło coś. Okay. Problemy żołądkowo-jelitowe? To, no dobra, no, ale to pytanie, czy sam magnes czy
0: raczej ta forma podania jakichś tam tych y... no, ale substancji. Nie podajesz dodatkowy. sobie
1: tego raczej w formie wlewów na co dzień, nie? Mhm. Tym bardziej w sporcie zawodowym, gdzie wlewy są zabronione.
0: Dobra, też go powiesz. Jest to, to jest bardzo popularne takie suplementowanie od więc dlatego chciałem, żebyśmy tak o, oficjalnie przestrzegli przed tym. Tak.
1: Ja myślę, że jak jeszcze będziemy rozmawiać o suplementach, to jest parę statystyk, które można przytoczyć a propos stosowania suplementów, które są bardzo niekorzystne. Okej, okay,
0: zaraz do tego w takim razie przejdziemy. Ja dlaczego przestrzegłem przed tym żelazem? Bo to jest rzecz, którą ja często widzę, kiedy ludzie właśnie z partyzantki suplementują to żelazo, doprowadza to do zbyt dużego stężenia w surowicy, no z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli ktoś jest sportowcem, czy interesuje go aparat ruchu, no to faktycznie może mi się doszukać w literaturze, że nasila zdecydowanie powstawanie zmian zwyrodnieniowych, zbyt wysoki poziom żelaza, no jest kancerogenny. Aha, teraz jeszcze jedna rzecz. Pytanie może trochę na odwrót. Jeżeli ktoś ma wysoki poziom żelaza, to jak zbić żelazo? Oddać krew. Tylko nie opusty.
1: Nie ma chyba innej metody, która jest tak skuteczna.
0: Każdemu zadaje to pytanie i każdy tylko to wymienia, bo nie mamy, nie mamy szans tego zbić inaczej.
1: No, ja miałem wśród swoich klientów jedną osobę, która miała hemochromatozę. Dla niej jedyną formą rozwiązywania problemu była, było oddawanie krwi. To była osoba, która nigdy nie stosowała suplementów z żelazem, jadła mało go w diecie, a ten poziom żelaza był cały czas bardzo wysoki. A kiedy miała zdiagnozowaną hemochromatozę? Na mój wniosek zrobił badania genetyczne. Ale wyszły wysokie wyniki,
0: ferytyny, żelazo, wszystko było wysokie.
1: Cały czas, od paru lat się utrzymywało wysokie, pomimo żadnej suplementacji, a do tego to był zawodnik trenujący sporty wytrzymałościowe. Więc to nie nie miało racji bytu, nie? No więc poszliśmy gdzieś tam o krok dalej i potwierdziły się przypuszczenia. A pojawiła się u niego taka czerwienica wtórna? Wiesz co, ja go praktycznie nie widziałem, nie, nie, nie pytałem go też o tego typu objawy, bo to był facet, który lubił stosować różne inne dziwne rzeczy. Dobra. Powodów mogło być wiele różnych okay. takich sytuacji. Nie?
0: Więc tu nie ma co dopytywać, bo no. pewnie nawet ty nie poznajesz tej prawdy. Bardzo możliwe. Trzeci niedobór, który będzie miał wynik na formę sportowca i na ryzyko kontuzji tym samym. Ja myślę, że
1: możemy powiedzieć o tym ryzyku kontuzji i to będzie wapń. Okej. Okay. I powiem o tym dlatego, że znowu tak jak węglowodany mają złą prasę, tak nabiał ma złą prasę a to jest dla nas bardzo dobre źródło wapnia. Więc często ludzie lubią eliminować z diety poszczególne produkty lub grupy produktów, ale nie zastanawiają się, jak sobie zbilansować teraz, czy zrekompensować wykluczenie pewnego produktu ze swojej diety. No i tutaj niedobór żelaza, dwój niedobór wapnia wraz z witaminą D, który odpowiada za tworzenie się masy mineralnej kości, może skłaniać do tego, że będziemy mieli problem z osteoporozą albo z niską masą kostną, która będzie czynnikiem
0: kontuzji. Zamknijmy temat tych trzech suplementów, ale sam wspomniałeś o temacie suplementów,
1: które potencjalnie mogą być groźne i chciałbym usłyszeć to. Powiem Ci, że to nawet nie chodzi o konkretne suplementy. Generalnie chodzi o suplementację. Jak pokazują badania, na dzień dzisiejszy około 15 do 25% suplementów jest zanieczyszczonych. Czyli jak mamy kogoś, kto suplementuje 4-5 suplementów, to statystycznie jeden z nich zawiera środki, które na kontroli antydopingowej wskazałyby wynik pozytywny. Jasne, że dla amatora Ma to mniejsze znaczenie niż dla profesjonalisty. Chociaż akurat w tych dyscyplinach, z którymi ja pracuję, Polska Agencja Antydopingowa bada już na niektórych zawodach amatorskich również. Na świecie to już jest norma. Gdzieś tam, nie wiem, na Ironmanach to do badania są już normalnie wśród amatorów. A zanieczyszczenia są bardzo popularne. I wiesz, no były badania z 2004-2006 roku, gdzie było mnóstwo sterydów anabolicznych niedeklarowanych na etykietach. Nawet analiza takich preparatów jak witamina C... Jak multivitamina, czy jak tabletki z magnezem do rozpuszczania w wodzie, tak jak wiesz, kupisz sobie przy kasie gdzieś tam w dyskoncie, dawały pozytywny wynik na kontroli antydopingowej. Czyli ten magnez jednak jest zły. <grym> A może być dobry, wiesz, że miał <grym> potem przyrost masy mięśniowej po magnezie, nie? E, kiedyś były podobno takie zabiegi stosowane. I wiesz, wie? robisz badanie akademickie? I mówisz, kurde, nie, ten magnez jednak jest bardzo anaboliczny. A poza tym widzisz, że ta suplementacja magnezem doprowadza do przyrostu masy mięśniowej u wysoce wytrenowanych kulturystów. I tylko szukasz, jakich suplementów używali wtedy. <śmiech> tak jest. Ale było tak często ze spalaczami robione. Spalacz tłuszczu, który zawierał w środku efedryny deklarowane na etykiecie. rol. Wiesz, już niekoniecznie, aż tak drastycznie, nie? no, Ale były takie spalacze, które w pierwszej wersji miały ten związek, który gwarantował skuteczność działania. W drugiej wersji już go nie miały, ale osoby dalej były przyzwyczajone, że to działa, więc to kupowały. Tak, no to, to samo z nie? jak taka trzepie naprawdę konkretnie. No kurde, ale to po co ta beta-alina jest w tej przedtreningówce? Tak. Przecież ona i tak nie działa, jak się jej nie stosuje systematycznie tak, tak. przez długi okres czasu. Ona tam jest tylko po to, żeby taki Janusz powiedział, kurde, ale działa. No już no. To jest jedyna, jedyny suplement, który działa. Nie? A
0: potem ten rynek taki undergroundowy, kiedy wycofają jakiś suplement, bo ewidentnie wyszło tam, że tam jest pół składu pokazane, a pół składu jest niepokazane. Mhm. jest off-label, wycofują tą produkcję i nagle jest kilka jeszcze tych suplementów na rynku. nie? I tak. wtedy się zaczyna ten handel. Suplementy razy trzy i leci na wszystkich siłowniach handelnymi.
1: Ale to wiesz, czasami nawet nie jest spowodowane tym, że suplement jest zanieczyszczony. Tylko na przykład GIS wprowadził nowe re- rekomendacje i nie, na przykład, nie wiem, kofeina nie może być wyższa niż 200 mg na porcję. No patrzysz sobie na kafein z Olimpu, a tam jest 300 mg w tabletce. Mhm. I co teraz? Tu już nie możesz go kupować, nie możesz go sprzedawać, nie możesz go jeść. No ale kurczę, przecież miałeś podcast z Olon. Tak. No co to jest 200 mg dla wielkiego faceta? To on czasami suplementuje dwie takie tabletki, nie? Jak mówimy o... 3, 6, 9 mg na kilogram masy ciała. Zgadza się. Więc są problemy. Ja mam często tak na przykład z beta-alaniną, gdzie faktycznie taka dobra suplementacja jest w dawce między 4 a 6 gramów na dobę. No Jak popatrzysz sobie na etykietę, to pisze maksymalnie 3 do 4 gramów. No I rozpisuję zawodnikowi 6, a on dzwoni i pyta: ty, no ale przecież to już jest więcej niż jest na etykiecie. Przekracza dzienną dozwoloną dawkę. Albo rodzic, rodzic dzwoni, że to, tego nie można więcej. Ja mówię, no tak, GIS nie pozwala, ale w badaniach naukowych to jest najbardziej skuteczna dawka.
0: Mhm. Na ile często wprowadzasz kofeinę u swoich sportowców? To jest to regularna praktyka?
1: Nie, ale to wynika znowu z tego, że kolarstwo, Specyfika. kawa, tam jest tej kawy mnóstwo, więc nie potrzeba stosowania w formie suplementu w okresie zawodów, jako pobudzenie, jako przedtreningówka, tylko kofeina i wtedy w formie suplementu zawsze.
0: Ustandaryzowana dawka. Tak.
1: I też suplement monoskładnikowy. Czyli tylko kofeina i nic więcej, nie nie jakieś tam staki przedtreningowe.
0: Okej. Wynik sportowy i kontuzje to jedno, ale jak już ta kontuzja się przytrafi, to jaka jest rola dietetyka, żeby wspomóc proces dochodzenia do zdrowia, tego recovery, regeneracji? Na ile Twoje interwencje u osób z kontuzjami po urazach są specyficzne? Na ile one sprowadzają się do podstawowych interwencji zachowań? Jak na przykład zwrócenie uwagi na bilans energetyczny może podbicie trochę podaży białka?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest znacząca, ale nie jest. W zasadzie powiedzieć dwie najważniejsze rzeczy, tak? Zwrócenie uwagi na bilans energetyczny i to wcale nie dlatego, żeby zawodnik nie przytył, ale często nam się wydaje, że jak, nie wiem, mamy unieruchomioną kończynę górną albo dolną, to nasze zapotrzebowanie energetyczne drastycznie spada. Ona jest niewiele mniejsze niż w normalny dzień wolny albo może być nawet większe niż w dzień wolny, w zależności od tego, jaka to jest kończyna i co tak naprawdę robimy. I czy po prostu wyizolowaliśmy tę kończynę i jej nie angażujemy w trening, ale staramy się pozostałe kończyny angażować, czy leżymy w łóżku, jest totalny dramat. Natomiast głównie sprowadza się to do dostosowania odpowiednio wartości energetycznej diety, do zwrócenia uwagi na odpowiednią podaż białka, może na kwasy omega-3. No i jeżeli mamy problem ze ścięgnami, gdzieś to, to ta żelatyna, witamina C Na tym by się kończyła moja rola. Jakiś magiczny suplement? Tak, galaretka z owocami.
0: A nie przyprószyłbyś tam jakimś BPC 157? Niczym.
1: Nie, tak jak Ci powiedziałem, ja stosuję niezbędne minimum, jeżeli chodzi o suplementację, a wynika to z tego, że duża część zawodników z którymi pracuję, ma regularnie badania podczas kontroli antydopingowych i ostatnią rzeczą, do której ja mogę doprowadzić jest to, że zawodnik ma pozytywny wynik na tej kontroli. Więc jeżeli coś nie ma silnego potwierdzenia w badaniach, to omijamy to szerokim łukiem. A nie ma. Dlatego mówię, że to żywienie, no, sprowadza się do, do pewnych takich podstawowych informacji i tyle, no. jednak ludzie lubią komponenty magii. Uwielbiają. Uwielbiają, to wiesz. No, dlatego ta wiedza taka prosta się nie sprzedaje, bo ludzie szukają tej magii w tym wszystkim. No właśnie. Z
0: każdym specjalistą, jak rozmawiam, bez względu na dziedzinę, Porusza on w podobny sposób pewną kwestię, że w przypadku lekarza Kuba Liberskiego terapia musi być też adekwatna do światopoglądu, do możliwości finansowych, dlatego żeby ona była skuteczna. Czyli niektórym osobom, pomimo że wiemy, co powinno najlepiej zadziałać, to z wielu powodów nie zaaplikujemy tej terapii, tylko posłużymy się alternatywną, bo wiemy, że przy konkretnych czynnikach, że w konkretnych warunkach to dla niego będzie jednak lepsze, bo warunki ekonomiczne, bo warunki geograficzne, bo jego dojazd do danego specjalisty czy na dany zabieg są zbyt dalekie, żeby to było skuteczne, żeby on to mógł praktykować.
1: I ja myślę, że ekonomia to jest ten czynnik, który determinuje pracę każdego specjalisty. A czy ty się naginasz
0: czasami, jeżeli ktoś ma przekonania, że idzie w jakieś te diety posz, to czy lawirujesz wokół tego, czy mówisz, nie dziękuję, ze mną pan nie będzie współpracował?
1: Albo ktoś pracuje na moich zasadach, albo nie pracuje ze mną wcale. Nie, jakby ktoś do mnie teraz przyszedł i powiedział, że chce przejść na dietę ketogeniczną, to podajemy sobie ręce, ja życzę powodzenia i u innego specjalisty po prostu.
0: A to dlatego, że nie czujesz się mocny w diecie ketogenicznej, żeby pracować ze sportowcami, czy uważasz, że ona jest bezzasadna i po prostu nie?
1: Uważam, że dla większości osób ona nie jest najlepszą drogą z punktu widzenia wynikowego. Z drugiej strony, jeżeli już ktoś by się zdecydował bez względu na wynik sportowy na diecie ketogeniczną, znaczy na dietę ketogeniczną, to ja nie jestem odpowiednim specjalistą, żeby mu pomóc. A dla generalnej populacji? Okej, w sensie jak ktoś jest zdrowy, lubi kombinować, lubi sobie utrudniać, bo to też często jest utrudnienie, zwłaszcza jak ktoś jada na mieście, nie ma problemu, tylko nie ze mną, w sensie dla mnie, ja nie mam frajdy z pracy, z taką dietą. Satysfakcja z zawodu. Tak, no, ja wiesz, mam pewne utarte swoje schematy, które wiem, że działają dostosowuję je wtedy personalnie do poszczególnych osób, ale jeżeli ktoś się nie wpisuje w mój wachlarz narzędzi, z których korzystam i w mój, w mój sposób pracy, to niekoniecznie jestem tą osobą, z którą powinien współpracować. Wprost. Uczciwe podejście dla obu stron. Wiesz, nie chodzi o to, żeby sprzedać cokolwiek każdemu, tylko żeby na końcu obie strony były zadowolone, nie? Dla mnie to też nie jest satysfakcja, że ktoś mi zapłaci kupę kasy, ale nie stosuje się do tej mojej pracy. Bo ja wtedy mam wrażenie, że marnuję swój czas i czyjeś pieniądze, nie? Wiesz, że
0: ta rozmowa to zrobił się taki tutorial dla wielu trenerów, którzy są jednak tą pierwszą linią kontaktu z wieloma zawodnikami i oni z tej rozmowy dowiedzieli się wielu, według mnie najważniejszych rzeczy, które powinni wiedzieć o tym żywieniu sportowca i jakich błędów ten sportowiec powinien unikać. Ja mam... Zrobiłeś więcej dobrego dla polskiego sportu niż wszystko, co było publikowane do tej pory w mediach społecznościowych. Pozrobiłeś to w przystępny sposób w ciągu godziny.
1: No właśnie to jest problem, że to jest tylko godzina, nie? Ja myślę, że takie kolekcje dla trenerów, dla rodziców, jeżeli mówimy o młodych sportowcach, to problem jest taki, że dopóki ten zawodnik mieszka z rodzicami, to może mieć swoje teorie na temat żywienia, ale dopóki rodzice decydują o tym, co on je, to oni w największym stopniu wpływają na te, na te jego nawyki żywieniowe. I bardzo często to ich trzeba wyedukować, żeby to się potem przełożyło na zawodnika. To jest często problematyczne. Zawodnik jest chętny, rodzice może niekoniecznie. Albo w drugą stronę, rodzice by chcieli, ale zawodnik nie chce. On na przykład jest za młody jeszcze i to jest jak najbardziej akceptowalne. Ale takiej edukacji jest mało. Takiej zwięzłej, merytorycznej, przystępnej.
0: Nieważne ile wiesz, ważne jak prosto potrafisz o tym mówić dla generalnej populacji, dla tych sportowców. Sportowiec to jest osoba, która nie jest specjalistą w sferze żywienia, a nawet w treningu.
1: Ja myślę, że największym problemem jest to, że mamy wiele osób, które mają duży wachlarz wiedzy, niekoniecznie potrafią to prosto przekazać i niekoniecznie potrafią złapać kontakt z sportowcami i z tym, z tym zapleczem czy gronem, które pracuje wokół sportowca. To by się przez godzinę udało. Mam nadzieję. Zobaczymy, jaki jak będzie on. To
0: jest dobra cegiełka do budowania świadomości w polskim sporcie, co w tym żywieniu jest ważne. Mateuszu, dziękuję za poświęcony czas.
1: Ja również dziękuję.
0: Cześć. Cześć.